0: Казань начинает ГТО Шоу на Sport FM 91 и 9.
1: Добрый день! На радио Спорта ФМ казань Готово ГТО-шоу гости темы обсуждения. Так расшифровываем мы эту аббревиатуру в студии Алиса Набдуллина И наши гости сегодня это Мурат Манапов, исполнительный директор Федерации дзюдо Республики Татарстан, мастер спорта Российской Федерации, и Сергей Штурбабин, главный тренер сборной команды Татарстана под дзюдо, четырехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы и мастер спорта международного класса. Добрый день! Я приветствую вас в нашей студии. Первый раз у нас,
2: дорогие друзья. Добрый день, уважаемые слушатели.
1: А поводом официальным для нашей встречи стало это первенство России под дзюдо, которое на следующей неделе стартует. Расскажите, пожалуйста, видимо, Мурат мне сейчас поможет въехать вот в эту тему. Что это за первенство? Кто в нем будет принимать участие?
3: С 12 по 15 февраля в Казани пройдет финал первенства России под дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Турнир пройдет на татаме современного дворца ⁇ Единабор ⁇ Акбарс и будет посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Планируется, что на соревновании прибудут очень много гостей, свыше 900 спортсменов, не считая, в общем-то, гостей и всех, кто представляет спортсменов. В середине января в регионах России уже прошли первенства федеральных округов Российской Федерации, являющиеся отборочными к февральскому первенству страны в городе Казани. Будут разыграны награды из 17 комплектов в 9 категориях у юношей и 8 у девушек. Сильнейшие дзюдоисты в итоге обновят сборную России который в 2015 году предстоит выступать на июльском первенстве Европы в Болгарии и в августском первенстве мира в Боснии и Герцеговине. Также и на других международных соревнованиях.
1: Я хотела бы сразу уточнить, вот такой большой, внушительный, на самом деле, десант, такой спортивный нас предстоит. А какие регионы? Конкретизируйте, пожалуйста. Ну, начнем с российских.
3: Ну, начнем с того, что это, в общем-то, первенство России. И, естественно, выступать будут все регионы. Если говорим о том, что э, у нас 78 субъектов, и в том числе в этом году выступает э, Крым и Севастополь.
1: Включая Дальний Восток и естественно, Кранинград.
3: Естественно, да. uh
2: -huh.
1: А Татарстан какие регионы представлены? Может быть, тогда вот сейчас нам Сергей поможет? Uh -huh.
2: Сборную Татарстана представляют э, юноши и девушки, которые прошли отборочный этап это кто выиграл и стал призером на первенстве ПФО, а также отобрались на ведомственных соревнованиях всероссийских, это там первенство Динамо, ЦС России и так далее то есть есть отборочные соревнования, которые проходят рейтинговый отбор чтобы попасть на это первенство России поэтому представляют все регионы нашей большой республики, кто отобрался на горших а, соревнованиях.
1: Uh -huh. а, кстати, вот, может быть, забегая несколько вперед, но вообще, в принципе, равномерно у нас развито в районах республики Татарстан занятие дзюдо?
2: Ну, я скажу, не совсем равномерно, но мы над этим работаем. Как правило, это крупные города у нас, это Казань, естественно, набережные Челны, Закамская зона, очень сильно развита у нас школа, давнишняя школа там в Челнах. Ну вот в основном. Ну и естественно все регионы э, в равной степени задействованы. Это и Альметьевск, это и Гугульма, это и Чистополь, это и Лабога, Нижнекамск. То есть э, все регионы просто не так многочисленны, как, допустим, Казани, на Челун. Ну это естественно, просто изначально исторически развивались школы спортивные именно в этих городах.
1: А Давайте еще раз конкретизируем, когда это будет. Вот будет ли это открыто для, само первое будет ли оно открыто, скажем, для зрителей, поклонников, естественно, для мамы, пап, потому что возраст такой очень нежный у участников.
3: Ну, давайте начнем тогда еще с того, что мы, в общем-то, как Федерация дзюдо Республики Татарстан призываем всех стать свидетелями главного спортивного события российского юморского дзюдо – Приходите во дворец единоборства к Барс со своими детьми. Вход свободный. Ежедневно с 12 по 15 февраля с 10 утра будут проходить предварительные встречи в весовых категориях, а в 17.00 каждого дня – начало финального блока.
1: Угу. А сборная Татарстана, все-таки вот это понятно, что мы находимся в Казани, это спортивная столица России, мы это неоднократно уже и доказывали. Сборная Татарстана вот на этом всем фоне, как вы, как профессионалы вообще оцениваете наши шансы, если там у нас какие-то вот очень-очень такие большие спортивные надежды? Имена можете назвать?
2: <связь> ну, конечно, шансы есть и, и мы надеемся на то, что результаты будут, будут медали. Ради этого мы и работаем Но спорт и спорт Всегда есть неожиданности Всегда есть э, моменты, которые не предусмотришь Бывает и э, травмы Не дай бог так говорится э, Бывает, что попадает на очень сильных соперников И в итоге Но, я э, еще раз повторяю, шансы есть И я не буду забегать вперед И не буду э, раньше времени говорить об этом, чтобы, ну, как говорят, немножко не сглазить, да, так скажем. Спортсмены очень суеверные
3: люди, поэтому мы, мы стараемся не говорить об этом. Посмотрим, но мы делаем все для того, чтобы медали были.
1: А Спорт и ребенок – это настолько, в принципе, очень такие все странные словосочетания, потому что, с одной стороны, у нас, получается, дети все-таки, они... Амбициозны с одной стороны, с другой они а, все-таки нежны Вот почему говорю возраст Как вы относитесь к тому, что могут их сплакнуть и капризничать Приходя в спорт?
3: Мы, наверное, начнем с того, что все-таки это финал первенства России И Я э, в целом здесь, здесь отбираются уже практически профессионалы Конечно, бывает и слезы, и эмоции иногда выражаются у татаре но они перебаривают все это и становятся тем самым сильнее. А что касается детского спорта, наверное, Сергей что-нибудь добавит.
1: Нет, вот я хотела сейчас все-таки вот эту тему немножечко оставить. да, Родители, понятно, они выставляют у своих детей всегда самым умными, самыми красивыми, самыми сильными. Но при этом очень важна роль все-таки еще спортивных психологов. Если они в вашей федерации, ну, прибегаете ли вы к их услугам, например, приглашаясь в той же Академии Поволжской, где они преподают?
2: Ну, так скажем... Психологам до этого возраста еще, наверное, рановато прибегать Потому что, в принципе, э, так скажем, тренера, они и являются в какой-то степени психологами Наверное, тренеры, да, лучшие психологи да. В, данном, в данном случае <свят> Потому что они сами прошли этот этап, они сами были э, в этом возрасте Они сами знают эти все проблемы Также могут поговорить с тренер, э, с, со своими учениками, ученицами объяснить им, почему получается здесь, почему здесь именно так, почему она расстроилась или он расстроился и так, скажем, донести суть вопроса и успокоить, если значит, ребенок очень сильно переживает. Также ведется беседа и с родителями. Родители э, у нас очень активно участвуют э, тоже со своими детьми. Есть у нас такие родители, которые ездят на все старты вместе со своими учениками, со своими э, детьми и э, значит. Непосредственно участвует. Бывают, есть такие родители, которые даже на тренировочных процессах практически не пропускают не то, что соревнования. То есть, ну, вот связь такая у нас очень плотная и очень хорошая.
1: Ну вот 14 лет на самом деле. Каким образом вы мотивируете
2: 14 лет, в смысле, начиная. Вот
1: сейчас на первенстве. А, на
2: первенстве. Ну, мотивация у них уже сама есть. Если до 18 лет они отобрались на первенстве России, это результат, естественно. Это результат отбора на сборную России и там уже участвует на международных стартах на Европе, на мире. Это очень сильная э, мотивация, я вам скажу.
1: Спасибо большое, друзья мои, мы сейчас ненадолго прервемся затем вернемся в эту студию.
0: гто шоу Самое важное и интересное. На спорт -ФМ. Гости, темы, обсуждения. гто шоу на Спорт-ФМ.
1: И вновь добрый день. Мы возвращаемся в студию Радио Спорта фм «Казань» на программу ГТО-шоу. Гости сегодняшней программы, напомню, это Мурат Манапов, исполнительный директор Федерации дзюдо Республики Татарстан, и Сергей Штурбабин, главный тренер сборной команды Татарстана по дзюдо. До перерыва мы разговаривали как раз о привлечении молодых кадров, маленьких детей в большой спорт. И, собственно, предлагаю продолжить, друзья мои, эту тему. Например, вот как, опять же, как родитель, который э, хочет привести своего ребенка в спортивную секцию, в спортивную школу, со скольки лет оптимально это сделать?
2: Э, на сегодняшний день у нас э, существует группы начальной подготовки с элементами дзюдо, в э, которые, которые мы набираем уже с пяти лет. Э, все зависит от того, насколько ребенок готов физически, э, насколько он морально готов, даже так можно сказать. А так у нас 5 лет фактически, а уже более взрослые, до 10 лет. Потом уже с 10 лет у нас начинается ГНП, группа, группа начальной подготовки, дальнейшие занятия. Это в группе УТГ переводится, учебно-тренировочные группы, там первого года, второго года обучения. И уже группы спортивного совершенства ГСС и ВСМ, высшего спортивного мастерства. То есть, когда они уже достигают, высоко, ну, так скажем, результатов высоких и поэтому переводится. Другие группы, естественно, ездят на те соревнования, на те старты, которые соответствуют ихнему спортивному мастерству.
1: А вот, например, прийти в 13 лет – это поздно?
2: Не поздно. Не... Раньше в Советском Союзе начин, э, э, занятия дзюдо с 12-14 лет начинались. Сейчас все молодеет. В Японии с 3 лет начинают дети заниматься, у них физкультура. замест физкультуры уроки дзюдо. Это во всех школах, во всех университетах и так далее. То есть, поэтому мы перенимаем их опыт и стараемся с более маленького возраста уже принимать детей.
1: А касательно вот как раз-таки детско-юношеских спортивных школ. некоторое время назад, если не ошибаюсь, в течение последнего года, была произведена некая оптимизация в плане наличия детей в группах воспитанников. Да? А в этой связи... Бесплатно имеется в виду, да, естественно. А в этой связи многие жаловались на проблему с кадрами, потому что не может очень ограниченное число детей. И в итоге приходилось несколько групп совмещать, либо а, несколько видов даже. Вот такие нам приходили жалобы. Что вы на это можете сказать? Вы с этим сталкивались?
2: Ну, я как директор спортивной школы, наверное,
3: отвечу, да, на вопрос? Да, я думаю, что лучше, лучше тебя никто не ответит на этот вопрос.
2: Ситуация с оптимизацией групп есть такая-то, то есть Министерство спорта у нас, значит, по всем спортивным школам была сделана оптимизация и, значит, приведено к соответствию. То есть, допустим, до 10 лет у нас идет это платное обучение, а уже с 10 лет их переводит в группу начальной подготовки. группа начальной подготовки может, значит, 15 человек могут там заниматься у одного тренера. Естественно, да, тренеров не хватает, но сейчас мы это, этим занимаемся. У нас в академия, у нас учится очень много наших выпускников, наших спортсменов, которые заканчивают в ближайших 2-3 года, да, и уже поступят в наши, так скажем, секции, будут тренировать детей. И у нас, я так думаю, недостатка в тренерском составе не будет. Но в данный момент он есть, да, конечно.
1: Вот как раз вы подсказку мне дали Дело в том, что в этой студии уже были представители разных видов спорта. И одним вот просто реферианом идет во многих наших интервью тема нехватки именно профессиональных кадров, инструкторов. Понятно, Казань на фоне всей республики выгодно выделяется. Казань, набережная Челны, Нижнекамск, но проблема сохраняется в районах-глубинках. А Буинска, Знакаево, Юго-Восток, например, не все города, там есть проблема, охват, а Они по всем видам спорта. Вы можете сказать, что вот есть такие вот слепые тоже районы, зоны, где вот есть такая проблема. Потому что даже говорили, вахтовым методом некоторые предлагают тренеров возить, работать в районы.
3: Ну, честно говоря, мы и используем тот же вахтовый метод, да, скажем так, у нас были прецеденты такие, что если нет тренера где-то, я говорю о закамской зоне сейчас, скажем там, в Елабуге или в ближайших рядом с набережными челнами, то есть мы предоставляем какие-то, значит, условия да, в виде там финансов, не знаю, обеспечения там ГСМ и так далее, да, для того, чтобы тренер у нас смог ездить и тренировать непосредственно на тех площадках. Эта проблема действительно есть. Я думаю, что в ближайший, там, может быть, год-два мы все-таки покроем весь Татарстан э, квалифицированными тренерами. Вот. По крайней мере, я надеюсь на это. Но мы работаем.
1: Ну, понятно, спортивной школы это не только ну, главный тренер, но это еще и спортивное оснащение – там те же сами. элементарно даже форма, а с этим как обстоят дела?
2: Ну, Федерация работает в этом направлении, мы э, ежегодно выделяем э, так называемый подарочный сертификатов который подразумевается выделение татами, нового татами в тех регионах, где э, значит, есть тренер и где он будет работать, но нет татами, допустим, мы выделяем татами, выделяем кимоно э, в тех районах, где Вообще не развито Также э, в тех крупных городах, где э, тотами уже в плачевом состоянии, тоже выделяем То есть в том году, в этом году очень много э, сертификатов да, был, был Я добавлю, да, что
3: за 2014 год мы пяти школам э, подарили сертификаты на приобретение татами вот, Естественно, помимо татами у нас другой инвентарь также дарится Мы проводим день открытых дверей ежегодно, где у нас э, выигрывают сертификаты, это как денежные сертификаты, так и сертификаты на приобретение спортивного инвентаря.
1: Естественно, вы сейчас про деньги сказали. Скажите, а откуда вот финансирование идет? Это официально через Министерство, либо это спонсорские какие-то денежные средства?
3: Но мы существуем на сегодняшний день, по большому счету, только благодаря нашим спонсорам. Естественно, поддержка президента Республики Татарстан Рустана Ургалевича Миниханова. Ну и, конечно же, спонсора. То есть это все, на что мы можем надеяться на сегодняшний день. Я надеюсь, что в условиях такого жесточайшего финансового кризиса никоим образом на нас не отразится. И мы также плодотворно будем в дальнейшем двигаться.
1: Ну, сейчас оптимизация идет по многим предприятиям. Пересматриваются многие как раз в том числе и благотворительные и спонсорские проекты. А у вас пока футбольных звоночек, я так поняла, не было. Пока не было? Ну, дай бог, чтобы продолжалось. Тем более дай у нас... Бог. Да, тем более э, Дюдо это у нас президентский в нашей стране вид спорта. Кстати, вы ощущаете на этом фоне больше интерес к своему виду спорта.
2: Интерес, ну а, раз первое от... лицо ну, это государство
1: этим занимается, то, значит, каждый. Интересно от кого?
2: Это... <свят> Дети и так, в принципе, поддержка. Вот именно как раз руководство нашей республики в виде то, что нам выделяются вот спонсорские деньги, чтобы для дальнейшего развития. А вообще сам вид спорта он очень гармоничный, очень развивает. Разносторонний человек развивает То есть он, я говорю, в дзюдо Там можно считать 5-6 видов спорта Это и легкая атлетика, это и тяжелая атлетика Это и гимнастика, все То есть человек должен полностью владеть своим телом И, естественно, духовно мы как тренера работаем Как психологи, как морально настраиваем детей Морально с ними общаемся То есть, ну, воспитываем, так скажем
1: А в гендерном соотношении, вот в дзюдо Мужчин, женщин, девочек, мальчиков
3: Соотношение какое? Ну, 70 на 30, можно, наверное, сказать.
2: Наверное, да. Да, все-таки...
3: 70% мальчиков, 30. И все зависит от региона. Понятно, что регионы Кавказа, они представлены только в основном мальчиками, да, у них женского дзюдо в принципе нет. А, скажем так, ПФО где-то может быть даже 60 на 40, а в целом по стране где-то, наверное, 70 на 30
2: так же и у нас.
1: А с чем это связано? Все-таки это ну, силовой, все -таки, да? Все-таки,
2: да, это же, ну, все равно. Борьба есть борьба. Но в последнее время все больше и больше, как бы, девушек, девочек э, хотят заниматься каким видом спортом.
3: Ну, начнем, наверное, с того еще, что вообще женское дзюдо пришло намного позже, чем было основано мужское. Скажем так, э, в СССР, насколько я помню, это может быть середина 80-х годов, да. где, где когда появился женская дзюдо в принципе. С наверное, так да, где-то. Поэтому может быть такое соотношение. Может быть, девочки в дальнейшем и их будут заниматься больше процентов, чем мальчиков.
1: Спасибо большое. Друзья мои, мы сейчас ненадолго вновь с вами прервемся, затем вернемся в эту студию.
0: При прослушивании ГТО-шоу качаются мышцы. Доказано. спорт FM Казань. 91,9. Гости, темы, обсуждения. Это он, шоу на спорта.
1: Это Радио Спорт ФМ Казань, у нас сегодня в студии, напомню, Мурат Манапов, исполнительный директор федерации дзюдо Республики Татарстан и Сергей Штурбабин, главный тренер сборной команды Татарстана по дзюдо. А, ранее до перерыва мы обсуждали вопрос гендерный и, друзья, мои не могу не задать все-таки еще один вопрос – это размытость границ. Там мы как уже с вами начали говорить, что сейчас девочек тоже стало довольно-таки много. А, вам не кажется, вы как вы относитесь к тому, что границы во многих видах спорта, они действительно размываются. Недавно мы здесь обсуждали в студии а, о том, что на фитнес, вроде, казалось бы, исконно женский вид уже в спорте по типа, аэробике и фитнес, начали приходить очень много мужчин. И с другой стороны, у нас тут летом будет а, целый водный чемпионат мира, на котором впервые будет синхронная смешанная пара представлена, мужчины, мальчик и девочка, скажем так. Как вы относитесь к тому, что вот эти условности теперь уже, получается, да, смываются границы?
2: Ну, я так думаю по всему земному шару, да, так вообще на Земле у нас уже давно э, началось это, так скажем, смешанное гендерное, да, так как вы говорите. То есть ну, очень многие женщины идут в политику, очень многие э, идут э, в такие мужские виды спорта, тяжелую атлетику даже возьмите, да. Э, и дзюдо не стало исключением, поэтому все больше и больше у нас э, девушек, девочек приходит заниматься этим видом спорта.
1: Ну, честно скажу, я тоже в школьном возрасте пыталась пойти на дзюду, после нескольких тренировок, которые я провела в углу, отжимаясь на кулаках, я поняла, что это все-таки больно и это не мое. Вот, у вас много отсеивается таких же вот именно, не только девочек, но и мальчиков, которые приходят. Скажем, ну вот пришло 100 человек, а осталось к концу сезона, условно учебного года, сколько?
2: Сохранность групп, так называемая угу. Ну, в принципе, процентов 70 Все-таки у нас остается 70-80, довольно-таки высокий процент То есть, еще это очень многое зависит от тренеров Насколько тренер может найти подход к детям Это тоже, так скажем, дано свыше да? Не все бывает, могут быть хорошие спортсмены Но не все могут быть хорошими тренерами Поэтому, ну, где-то вот все равно Сохранность групп у нас порядка 70-80% Это довольно-таки высокий
1: а вот именно мотивационная программа для тренеров, раз уж мы сегодня больше говорим о детско-юношеском спорте, она присутствует?
2: Для тренеров мотивация. Ну это естественно. Во-первых, конечно, тренер набирает учеников. Это его в дальнейшем тот задел, который, так скажем, его будет ну, кормить, так скажем. То есть они сначала, юноши выступают, он получает за них надбавки, которые они предусмотрены Министерством спорта. Чем выше результат, чем выше у него по возрастной линии, тем больше надбавки, больше, так скажем, премии. Поэтому тренер мотивирован в сохранности групп, даже если с материальной точки зрения взять, и уже вести до более высоких результатов спортсменов своего.
1: Некоторое время назад а, министр здравоохранения, учитывая нехватку врачей первичного звена в районах, а, вел программу «Миллион», да, Миллион за переселение вот именно врачей работу в работу глубинку. Вы бы не хотели тоже, например, такой программе, да, а, чтобы вот, ну, тренерам, которые переедут и будут на себе нести там, и ответственность и воспитывать новое поколение спортивных надежд Татарстана давали подъемные такие? Или уже есть какая-то такая программа?
3: Ну, это в каждом случае, наверное, очень индивидуально вот. На сегодняшний день мы, по большому счету, не рассматриваем о том, чтобы э, приглашать дополнительно сюда тренеров да? Скажем, что в школах республики на сегодняшний день насчитывается 98 тренеров вот. Но в случае необходимости, экспра? на сегодняшний день это достаточно угу. В случае необходимости мы, конечно, будем об этом говорить и будем привлекать наверняка Но на сегодняшний день, наверное, нет есть у нас такой вот, Сергей, может быть, расскажет по поводу э, переселения тренера, так скажем, то есть из одного региона, более насыщенного, он переехал в глубинку, так скажем, где ему там и было предоставлено.
1: Глубинка – это Да, стол. ну, допустим, у
2: нас был такой, значит, э, э, прецедент. Ну, не прецедент, наоборот, скажем, хороший, так скажем…
1: Пример. Пример хороший,
2: да. Это у нас есть тренер, э, мастер спорта международного класса, Игорь Чичканов. Он, э, значит тренировался, тренировал в набережных Челнах, в Актаныше не было у нас тренера, значит, глава Актанышского района вышел с предложением, значит, к президенту нашей федерации с просьбой выделить, найти тренера, кто бы мог туда приехать и начать тренировать детей. При этом он, значит, глава администрации предоставил жилье тренеру, зал и ставку тренера. Естественно, значит, э, не все тренера могут сорваться и поехать. Но вот человек, который очень болеет делом дзюдо, вот он всю жизнь тренируется и тренировался, и у него, э, значит... Э, до сих пор выступает,
3: да. ему 57 лет, он выступает на соревнованиях до сих пор, и по действующим спортсменам в том числе. Вот он... Это человек,
1: который горит просто. Да, войдет.
2: и он взял и вот поехал, и начал занимать, заниматься тренерской деятельностью именно в этом районе. И довольно-таки успешно его вот ученики, ну, естественно, как бы прошло мало времени, всего год с небольшим, и его ученики уже на республике, занимают призовые места, и то есть очень плодотворно работает, вот хороший очень пример. У нас много районов, которые просят и тоже хотят, и говорят, а, что мы единические.
1: Это, не это не, нет. Случай, Они да.
2: Да, просят у нас, но ну, не все, так скажем, тренера готовы. Таких вот тоже тренеров не так много, которые город, все бросить, да, у -у -у. и поехать. Плюс ко всему, это же, понимаете, да, это и семья, это надо переселить, и семья тоже устроена, обустроена. То есть вот ну, этом... профессиональные
1: сложность. спортсмены, вы понимаете, что такое, в принципе, также вот как сорваться, да, и уехать в другой город, но если надо, то надо, бывают такие случаи. Но это приятно, кстати, слышать о том, что муниципалитеты проявляют такой интерес. А вы знаете, о чем мы с вот забыли упомянуть на самом деле? Мы говорим про нижний порог прихода в спорт а самый максимальный, кто у нас в республике Татарстан, даже как функционер от федерации дзюдо, знаете, самый, скажем так, возрастной спортсмен вот дзюдоист. Сам, самый
3: возрастной в каком плане?
1: Который выходит до сих пор. Вот, еще, мы, сейчас, да? вот
3: мы сейчас как раз и привели Игоря Чичканова, он самый, 57 лет, он ездит. И на сегодняшний день ездит по таким соревнованиям, как чемпионаты мира, чемпионаты Европы среди мастеров. Так что многие еще позавидуют его физической форме и как, в общем-то, он выглядит и как он борется. То есть очень интересный человек. Если у нас будет возможность, мы как-нибудь обязательно пригласим его к вам в студию. Он очень много знает от дзюдо, потому что всю жизнь он провел в этой отрасли. И, в общем-то, он вам много всего интересного расскажет.
1: Договорились, спасибо. Ну, раз мы как раз затронули тему 70-летия Победы, понятно, вы сказали, что первенство, которое на следующей неделе стартует, оно будет посвящено как раз в рамках Победы в Великой Отечественной войны. А Какие-то еще мероприятия в рамках этого юбилейного, прекрасного юбилейного года будут ли у вас вот проводиться силами Федерации?
2: У нас в этом году все старты, которые будут проводиться, это будет посвящаться Дню Победы. Дню 70-летия победы в Великой Отечественной войне Ближайшие у нас первенства ПФУ до 15 лет Другие старты, очень много стартов все И все дзюдоисты посвящают победителям в этой Великой Отечественной войне
0: Свои победы Свои победы свои победы посвящают
1: Спасибо, друзья не ненадолго вновь прервемся
0: Сдавай ГТО, слушай ГТО на спорт Спорт.ФМ Гости, темы, обсуждения — это о, шоу на спорте
1: ГТО-шоу программа на радио Спорта фм Казань». Напомню, гостями часа у нас сегодня является Мурат Манапов, исполнительный директор Федерации дзюдо Республики Татарстан, и Сергей Штурбабин, главный тренер сборной команды Татарстана по дзюдо. Говоря про сборную команду, конечно же, а в целом хотелось бы уточнить, какие-то вот интересные имена, какие-то надежды. Все-таки пару имен хотелось бы услышать.
2: Ну, конечно. Да. Вы можете,
1: кстати, про сборную сказать и как про юношескую, и можете сказать как уже про взрослых, потому что у нас с вами большие мероприятия впереди
2: предстоит? Конечно, они у нас есть, мы ими гордимся. Это одна из лучших у нас спортсменок, которая является членом сборной России в, возраст, в взрослом возрасте, так скажем. да, Уже мужчины, женщины сборной, самые старшие. Это у нас Мария Шекера, которая стала призеркой универсиады в 2013 году, вот, в прошлом, призером гран-при в Тбилиси. И является, так скажем, претенденткой на э, участие в Олимпиаде, будем надеяться. Но это опять решаем не мы, это решает старший тренер сборной. И такие у нас более молодые, это у нас победительницы Кубка Европы и всемирной гимназиады. Это Аида Бигбова, это Александра Гималединова. Она же является и призером Кубка Европы, и всевозможных международных, всероссийских стартов. Нияс Белалов, призер России и Алена Калугина, это тоже члены сборной России, но уже по молодежи, которые, на которых мы возлагаем очень большие надежды. Они участники международных старт, всероссийских турниров победителей, очень перспективные. Мы их постоянно подключаем к сборам со сборной России и тренера сборной России тоже видят в них перспективу и поэтому надеемся, что они покажут в дальнейшем хорошие результаты.
1: Тема сейчас у нас тоже обсуждается Чемпионат Европы по дзюдо 2016 года Который, мы думаем, что уверены да, В Казани пройдет замечательно Как проходит вообще подготовка стадии сейчас? Инспекционный визит уже был совершен Оценку положительную нам дали
3: Как вы знаете, действительно в ноябре месяце Был инспекционный визит Европейского Союза Скажем так, инспекция ее, в общем-то, все устроило. На сегодняшний день определено место, где будет непосредственно проходить соревнования. Это Татнефть-Арена. Определены ряд гостиниц, где будут проживать наши гости и спортсмены. В целом мы работаем над созданием концепции по проведению. И самое главное, на сегодняшний день определена команда, которая будет проводить этот чемпионат.
1: Команда организационная?
3: Да, да, да. А со стороны Татарстана, команда. да?
1: А сколько человек ожидается, уже известно вообще, в принципе, в такого ранга чемпионата?
3: Ну, на сегодняшний день заявлено, и у нас в чемпионатах Европы участвуют 43 страны. Вот По количеству я сказать не могу. Хочу заметить только лишь, что а, данный чемпионат будет являться последним рейтинговым стартом перед Олимпиадой. Естественно, для Российской Федерации <coughs> очень... Выгодно проводить чемпионат Европы, так как большее количество наших спортсменов попадет на Олимпиаду. В общем-то, может быть, для этого все и делается. По количеству точно участников я сказать не могу, но я думаю, что их будет не меньше, чем 700-800 человек.
1: Вот вы сказали, что предварительно это будет от нефти арена. Я сейчас немножечко хочу напомнить о том, что у нас к чемпионату водному это готовят, видите, как не хватает одной площадки, будет еще спортивная футбольная арена у нас превращают в бассейн. Да? А у вас достаточно будет от нефти арена или дома, напомню дворца спорта, или все-таки, как вы думаете, несколько площадок будет привлекаться, потому что в принципе у нас в Казани а их достаточно.
3: Ну по количеству участников и зрителей у нас не будет, конечно, такого количества, да, как на летнем, как на, да, как на летнем чемпионате водных видов спорта. Вот. Но ну, а мы ожидаем порядка пяти тысяч зрителей и порядка двух тысяч гостей и представителей судей, да.
1: Ну, то есть на одной площадке, вы думаете, все-таки все будет да, происходить? Я... В раб... Уложитесь в рамках Да, в я, площадке?
3: я думаю, что без всяких проблем. То есть у нас, в принципе, были прецеденты такие, как чемпионат Европы чемпионат мира, проведенный в Челябинске. Мы ездили, смотрели, перенимали опыт. Поэтому я думаю, что мы справимся именно на площадке от арены без всяких проблем.
1: Понятно, спасибо. А по сопровождению медиа, наверное, еще ничего не известно, то есть многие говорят о том, что вот каждый определенный вид спорта популярны в тех или иных странах, и поэтому очень большое число зрителей, например, возникает по футболу в одной стране, по водным видам спорта в другой. Вы анализ еще не проводили такой, что вот трансляция спортивного дзюдо, которая здесь будет проходить, в каких странах и какой эффект и выхлоп зрительский ожидается?
3: Ну, у нас подписано предварительное соглашение э, с одной из транслирующих организаций, я пока не буду раскрывать все секреты, как бы, да, но это все будет проделано, трансляция будет, э, будет во все страны, именно куда и как я сказать тоже сейчас не могу, потому что у нас не подписан контракт на сегодняшний день.
1: Ну, Впереди еще, казалось бы, полтора года Но на самом деле это очень ну, чем, Год может, и месяц,
3: будем говорить да, да, так, да, Это что...
1: очень маленький срок То есть Я вот в этом отношении желаю, конечно, вам большой удачи Потому что ну, праздников хочется Нам спортивных Привыкли мы уже теперь в Казани Такие избалованные. А, и, знаете, на Мурат, Сергей а Уточнить хочу А вы все-таки только дзюдо занимаетесь по жизни? Или все-таки другие виды спорта тоже присутствуют? Так скажем, в вашем спортивном персональном меню
3: у нас не хватает времени на другие виды спорта.
1: Хоккеисты, футболисты в этот момент на вас обиделись просто. Ну, мы
3: играем, естественно, в футбол между собой, да, то есть это у нас присутствует там раз в неделю или два раза в неделю. А на все остальное, ну, может быть, лыжи. Ну, это Сер отдых. Сергей, Сергей вот больше занимается, у него больше времени.
2: Активный Актив... отдых. Активно просто активный отдых, так скажем, а вот именно специально. Ну, действительно не хватает времени. Это работа, это с детьми работа и работа по. А, уже как директор э, спортивной школы Также и Мурата тоже у него По федерации очень много работы и Практически каждую
3: субботу и воскресенье Мы проводим как, какие-либо мероприятия По разному возрастам, Поэтому просто физически нет времени Если есть, то мы прям тут же бросаем все дела И бежим на час спортзал
1: Но на личные тренировки хватает времени, да? Обязательно а вот идеи не было, например, тут у нас вот на днях православные и мусульмане сыграли совместно в футбол Прекрасная идея, смешанные команды, заметьте А у вас не было идеи, например, вот вы сейчас сказали, что футбол играете между собой иногда вот, То есть команда дюдаистов против команды шахматистов, например, сыграть футбол
3: ну Вот если только пользуясь случаем, можем пригласить любую федерацию на такое мероприятие все. С удовольствием футбол сыграем с кем угодно.
1: Вызов брошен. Итак, друзья мои, а кто из вас согласится просто так вот, да, поиграть в футбол с командой дзюдоистов? Добро пожаловать в Федерацию дзюдо, ну или на радио Спорта Казань. Обсудим. Спасибо вам большое за то, что были сегодня в нашей студии. Напомню, Мурат Манапов, исполнительный директор Федерации дзюдо Республики Татарстан, мастер спорта Российской Федерации, и Сергей Штурбавин, главный тренер сборной команды Татарстана под дзюдо, четырехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, мастер. Спорта международного класса были сегодня у нас здесь студии пися я Лейсан Абдуллина. Всего вам доброго, до свидания.
2: Спасибо,
0: Спасибо.
1: до
2: свидания. Спасибо, до свидания.
0: ГТО шоу только для казанцев на Sport FM 91.9.